0: Estás escuchando Tripulante 18 Emular la hazaña conseguida hace más de 100 años por el explorador irlandés Ernest Shackleton en el Polo Sur que salvó la vida en una barcaza junto a cinco hombres tras naufragar con el Endurance ha sido la inspiración del aventurero español Antonio de la Rosa que el próximo día 20 de noviembre arrancará su desafío más extremo y que consistirá en cruzar a remo el Estrecho de Drake y a partir de ahí remar los más de 1.000 kilómetros que separan la Patagonia, al sur de Chile, hasta la Antártida Olas de más de 10 metros, vientos de más de 50 nudos y a medida que vaya remando hacia el Polo Sur temperaturas de más de 20 grados bajo cero En la Antártida montará en su artilugio un palo y una vela dejará los remos y navegará más de 2.000 kilómetros hasta la isla de Georgia del Sur lugar donde falleció y está enterrado Shackleton. Allí, de la Rosa, caminará con esquís y un trineo otros 50 kilómetros, dando así por finalizada su aventura. Después de haber cruzado el Atlántico a Remo, el Pacífico en Padel sur y haber hecho expediciones en el Polo Norte y Siberia, ahora afronta su reto más radical. Y a pocos días antes de iniciar el desafío, al que ha llamado Antártico, lo tenemos con nosotros. Antonio de la Rosa, bienvenido a Tripulante 18. Hola, ¿qué tal? Bueno, na- nacido en Valladolid, bombero en Madrid y supongo que aventurero por devoción. ¿De, de dónde viene sí. esta idea de cruzar océanos y retos extremos y más siendo de, de tierra
1: adentro, no? Sí, pues la verdad es que yo creo que ha sido casi por accidente lo de... Realmente soy nacido en Valladolid, pero bueno, me, me he cultivado como amante del agua en el río Pisuerga, ¿no? eh, que desde los 12 años hacía piragüismo. Pero en verdad, eh, la devoción por, por la náutica y por la navegación a remo, ¿no? que es lo mío. Yo, de, de veras yo hace siete años, cuando crucé por primera vez el Océano Atlántico a remo y en solitario, no tenía ni idea de navegar. O sea, para mí fue una experiencia nueva. Pensé que eso era remar y rebar y no, no. Eh, cuando, estás en, eh, cuando estás en un océano tienes que tener unos conocimientos mínimos de, de navegación que yo no los tenía, pero cuando te gusta algo muchísimo, los aprendes rápidamente. Y al final, pues fui aprendiendo. A error y ensayo, y y bueno, y y conseguí cruzar ese Atlántico, y después he cruzado el Pacífico y he navegado eh, también con una embarcación de paz del sur en la costa oeste de Groenlandia. Pero realmente eh, mi doble pasión es es la misma, eh, navegar, que que estar en la montaña, ¿no? He hecho hecho expediciones invernales, he cruzado Alaska en invierno, o sea que, si si tuviera que elegir, no sé, yo creo la parte de, de esa de nacido en Valladolid me atrae el frío y la montaña, pero el pisuerga me lleva me lleva a los océanos, ¿no?
0: Sí, en esta ocasión, bueno, la, la, la expedición es muy extrema, porque si no tengo mal los cálculos, son mil kilómetros desde la Patagonia a la Antártida. Los otros siguientes dos mil son de, de la Antártida hasta Georgia del, Georgia del del sur, ¿no? Un archipiélago, uh-huh. archipiélago que, que hay al sureste de Sudamérica, y 50 kilómetros en, en esquí y trineo. ¿Cómo, cómo se te ocurre un, un reto de este tipo.
1: Bueno, la verdad es que al final es una acumulación de experiencias y de vivencias a lo largo de la vida que me han llevado a, a plantearme esto, ¿no? Quería hacer una travesía remo que nadie hasta el momento hubiera hecho, eh, porque tanto el Atlántico como el Pacífico, cuando yo lo he hecho, ya, ya había personas que lo habían hecho, y siempre he querido ir al polo sur, con lo cual he unido un poco esas dos, esas dos ilusiones Y lo único que que finalmente el planteamiento inicial era salir desde el sur de la Patagonia y llegar por mis propios medios hasta el polo sur. Al final es un planteamiento imposible porque tienes que cruzar una serie de banquisas flotantes que te pueden llevar meses a pie y, y, y al final desestimé esa posibilidad. Pero he mantenido la travesía remo desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida. Y, y después intentando hacer algo que complementara esa, esa travesía remo que ya de por sí sola es algo muy potente pero, pero bueno quería, quería intentar igualar mi, mi idea inicial de ir a, al Polo Sur y bueno me, finalmente me planteé eh, hacer esta expedición de emular a una persona eh, que, que bueno que para la vida de mucha gente se ha, ha marcado no porque porque la expedición de Shackleton como expedición eh, de, de rescate y salvamento eh, es la número uno ¿no? consiguieron salvar, salvarse todos los, toda la tripulación después de 16 meses atrapados en los hielos aunque fue un fracaso como resultado de expedición porque sus objetivos eh, no consiguieron ninguno pero consiguieron volver eh, volver eh, a casa eh, con vida que, que eso es obligatorio ¿no? en un aventurero
0: Bueno, estas travesías que quieres hacer ya en una embarcación normal pues ya tienen su, su peligro pero bueno, en una embarcación de 7 metros de eslora, un metro y medio de manga, no sé, con una cabina pues mínima, ¿no? No sé, supongo que, que, que el riesgo también es muy alto, incluso ya de... de sí, de, claro. ...para tu vida, claro.
1: Y lógicamente el riesgo es grande, eh, voy en una, una embarcación muy pequeña, pero muy bien construida, está construida por Sinercia Racing Group, en Cartagena, eh, está fabricada en carbono, con... Con, por infusión, con EPOC, con, lo, con los mejores materiales. Está bien pensada, bien planteada, está reforzada. Este último año nos hemos dedicado a reforzar algunas partes que hacían falta precisamente para esta expedición y creo que, que ahora mismo pues eh, no le falla nada. ¿no? Eh, la embarcación no se va a hundir, tiene muchos compartimentos estancos, es autodrizante... Eh, y, y bueno, tengo confianza tan plena en la embarcación que sé que ahí no va a haber problema. El problema puede ser mío, ¿no? Que, que tenga tenga algún problema, pero igualmente cuidarme igual que me he cuidado las otras 400 o 500 días que he hecho expediciones. Eh, tener cuidado, hacer bien cada cosa y, y ya está, ¿no? Y además, en esta ocasión, a, a diferencia de otras que he ido realmente en solitario, en esta ocasión viene una. Una un embarco de apoyo, me, me era obligatorio por el por el español, no se puede ir por debajo del paralelo 60 sin, sin un tipo de seguro que te cubra un rescate real, esos seguros valen un millón de euros, es imposible, con lo cual el, el seguro que cubre ese millón de euros es una propia embarcación, una embarcación homologada, oficial, que de las que de las que llevan a clientes a la Antártida y es lo que llevaré de apoyo. Y bueno, la parte positiva de este apoyo es que además va a ir un equipo de filmación que va a grabarlo todo para Ahora vamos a hacer documentales para las principales plataformas de televisión.
0: Sí, supongo que, que, que tienes previsto pues, encontrarte con condiciones muy, muy extremas, ¿no? Uh, se habla de temperaturas de 20 bajo cero, de olas de, de 10 metros, porque bueno, es una zona, pues, el Cabo de Hornos y, y toda esta zona, pues el cambio entre los dos océanos, el Pacífico y el, y el Atlántico, pues se montan sí. ahí pues, unos maratones importantes y tormentas. No sé cómo, cómo, cómo mmm, se afronta... Bueno, esto. el
1: planteamiento... Claro, tengo claro el planteamiento, más o menos, eh, los que seguimos eh, los vientos, las corrientes, llevo dos años viendo cómo, cómo, cómo pasa la movida ahí abajo, ¿no? que es muy gorda y a veces es gordísima. ¿no? En, en, normalmente es gorda y, y a veces es gordísima. Normalmente la frecuencia son entre dos días y medio de, y tres días de vientos del norte y de vientos del oeste, eso es lo predominante. Esos vientos, pues bueno, eh, por suerte me ayudarán a ir hacia hacia la Antártida y más o menos a los tres días hay un cambio total se mete un anticiclón potente eh, hay un temporal de la leche con vientos de 60-70 nudos eh, vientos además que son del sur con lo cual ya son vientos fríos porque vienen de la Antártida y esos vientos lo que van a hacer es eh, desplazar mi embarcación eh, pues hacia hacia atrás no yo voy a estar intentando dos días y medio remar el máximo número de horas avanzar ma- lo máximo posible porque sé si que cada tres días como mucho Voy a tener que estar de 12 a 24 horas metido en la cabina, eh, aguantando batidas del mar y buenos golpes y, y con el ancla de capa puesta para, para no retroceder demasiado. Y esa va, ese es el juego, ¿no? Tres días de avance, un día de retroceso. Tres días de avance, un día de, de retroceso hasta, hasta que llegue a la Antártida. Ese es. Ese es la, el planteamiento que tengo y que espero que funcione.
0: Y luego la, la parte de vela, ¿no? Que, que no. Vientos portantes, me imagino, de, de popa o de través vez que, que, que te ayuden. Sí, no, de, vientos de de otra
1: vez la, sí la verdad es que, que ese mismo viento que va eh, del norte o del o del oeste eh, es el que me va a llevar dirección este eh, oeste-este. Que es la dirección que hay entre Isla Elefante y. y Georgia del Sur de través, va a ser viento de través. Por tanto, no creo, porque ya tendría... Yo voy a hacer una navegación eh, desde el suroeste hacia el noreste, con lo cual eh, pues esos vientos me van a ir de través, pero es una embarcación. Curiosamente, eh, incluso el propio constructor y el propio ingeniero naval que diseñó la embarcación, no se pueden llegar a creer lo bien que navega a vela esta embarcación. Al final, hemos puesto eh, un pequeño soporte, es un tintero de los que utilizan los, los... en los kayaks, estos hobby que llevan unos patines, ese mismo tintero lo hemos incorporado a, a la parte de proa de la embarcación Y llevo una vela enrollable, que lleva un propio enrollador, una vela enrollable de 7 metros cuadrados de vela Que me han hecho los amigos del Elite Sail, eh, me han hecho además dos, dos tipos de vela Ellos ya sabemos que son número uno en construcción de velas, una vela muy resistente eh, que me va a aguantar seguro y luego un mástil de carbono, o sea que al final es como una vela de windsurf, un mástil de cuatro metros y medio de, de, de longitud con un enrollador rápido para que si de repente a mí me entra un temporal pues yo pueda recoger la vela en 10 segundos o, a, o abrir dos abrir metros de vela, tres metros de vela y voy a poder decidir yo según los vientos Tengo calculado ya más o menos que con 20, hasta 20 nudos me aguanta bien los 7 metros y a partir de 20 nudos ya tengo que ir reduciendo superficie superficie bélica y y esa es la historia, ¿no? Ir aguantando ahí y espero, y bueno, lógicamente para compensar toda esta esta superficie bélica hemos ampliado el peso de la orza y llevo una orza ampliada en, en peso y en longitud con 50 kilos de plomo para la travesía a remo.
0: Bueno, comentabas que que tú no no provenías del mundo náutico y todo esto. No sé, ¿cómo has aprendido?
1: ¿Has dado cursos? ¿Has hecho clases? No, yo no tengo ni el titulín. (ríe) Y he cruzado dos océanos. Eh, Bueno, me he preocupado de de formarme yo mismo. Hoy día eh, tengo muchos amigos que navegan. Yo todavía soy una persona, he navegado en el Carmen, que me invitaron hace un mes y pico en la regata de Cartagena a Torrevieja, eh, me invitaron, no había navegado nunca en la embarcación, Carlos, eh, José Coello me invitó con su tripulación con el barco El Carmen, ¿no? En un, un barco muy conocido en el mundo de la náutica, y yo todavía, como no tengo ni idea, decía, bueno, tú coges, además me dicen, coges la cuerda roja o la cuerda verde, porque yo vengo de la montaña y todavía con cabos y cuerdas me puedo, me puedo equivocar, con lo cual, bueno, pues, eh, lo que sé es que como al final voy solo... Porque yo sería un gran problema ir en una embarcación en equipo, porque allí la, 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 eh, los, los nombres son todos técnicos, todo el mundo tiene claro, todo el mundo tiene una formación brutal que yo no tengo. Para mí sería muy difícil, necesitaría aprender mucho, pero como voy solo, no me voy a equivocar con nadie.
0: Sí, y luego tienes la parte de la travesía, pues, a, en esquiando y en trineo, ¿no? Debas todo dentro del barco y vas sacando en función
1: de lo que necesitas o como... Eso es, sí, las, el mástil con la vela lo llevo montado ya en el lateral del barco, llevo llevo varios remos de repuesto, va, tanto tanto a Auer como Estribor van puestos los, los remos y los y los mástiles de navegación, eh, llevo toda la comida liofilizada, eh, llevo todo el material que necesito, o sea que, que bueno, ahí, ahí, lo, ahí lo llevo todo, es un barco que lleva muchísimos eh, espacios, muchos tambuchos, llevo dentro los esquís, llevo un pequeño trineo, llevo toda la ropa de montaña, eh, las botas etcétera, etcétera, va todo dentro de la marcación. ahí soy completamente autónomo
0: Sí, creo que bueno la, tanto la equipación como, como la alimentación también son muy importantes lo que, no sé, vas con Kelly Hansen también tiene, mar, tiene prendas de, de montaña ¿no?
1: Llevo, efectivamente llevo, lo, por suerte me, ha, me acaba de hacer embajador Kelly Hansen una marca que bueno, a nadie hay que explicarle quién es Kelly Hansen, ¿no? Son los número uno y además para mí es muy interesante, porque yo al final, eh, lo que estás diciendo, una expedición náutica en condiciones muy frías y voy a hacer una, una expedición terrestre en las mismas condiciones o peores. Con lo cual, Helihansen, me, me, me ha provisto de, de los mejores equipos, tengo incluso un traje de abandono de, de alta gama, de cinco capas, eh, bueno, tengo la, la chaqueta para, para tierra, la chaqueta Arctic, eh, que lleva tres capas, eh, que la utilizan en las expediciones polares de, de invernales, en los países nórdicos, los investigadores. Entonces, bueno, lógicamente, esta expedición sin mucha de esa ropa sería inviable ¿no? plantearse. Y luego, a nivel de alimentación, llevo prácticamente toda la comida liofilizada eh, y envasada al vacío. Y luego, eh, en estas expediciones siempre te, te apetece comer cosas crudas, ¿no? Cosas que tengan un buen aporte y, y, y me encantan además los pistachos, o sea que, que además de, de ser también embajador de pistachos americanos, de, de American Pistacho, es que de siempre me han encantado y siempre he utilizado los pistachos en mis expediciones. Tienen muchísimo muchísima proteína, además es proteína completa de origen vegetal, eh, tienen los nueve, eh, nueve aminoácidos esenciales eh, en armonía y bueno, la verdad es que es un producto... Que, que además es, está crudo ¿no? que no que no tiene problemas de conservación que no hay que cocinar, que es cogerlo y listo y, y tiene un montón de fibra entonces bueno, pues la verdad es que creo que, que con esta alimentación eh, por la alimentación no va a ser ¿no?
0: Sí, y bueno y luego está la gestión del sueño, que es muy importante también, ¿no? Para sí. el cansancio y también por, porque necesitamos dormir. Creo que no llevas piloto automático es decir que... que, que...
1: Llevo, llevo, en esta ocasión en sí. Esta, sí, en esta ocasión llevo piloto automático, es la primera expedición, llevo un piloto automático de Sinrad, de Sinrad eh, me ha aprovechado de, de toda, la, de toda la, la electrónica de la embarcación, llevo, llevo plotter de, de la serie Go y llevo un piloto automático que además tiene un consumo muy muy pequeño y ya lo he estado probando en una travesía que hice desde Sevilla hasta Tenerife, eh, consume un amperio y media hora porque claro, mi gran problema es el consumo energético, ¿no? Yo llevo 250 vatios de, de placas solares eh, que cargan dos baterías de 90 amperios y tengo que preocuparme mucho por la energía, pero en esta ocasión llevo ese piloto automático, llevo una desalinizadora, llevo una serie de equipos que tienen muy muy poquito consumo, con lo cual eh, la navegación en ese aspecto pues está mucho más asegurada gracias a este a este piloto automático. no
0: Sí, al final unos 40 días no es lo que tienes calculado.
1: Sí, más o menos, entre la navegación a remo la navegación a vela y, y llegar, unos 40 días. Eh. Espero, si no tengo ret- más grandes retrasos, poder completar la expedición. Y si no, al menos conseguir completar la primera parte, que creo es la, ma- la más importante, la más física, que es esa travesía remo, de intentar llegar a la península antártica desde el sur de la Patagonia.
0: Sí, porque, bueno, es lo que decíamos, tú has hecho muchísimas muchísimos retos, de expediciones, desafíos, como le queramos llamar, ¿no?, Me invito a todo el mundo que entre en en tu web, antoniolarosa.net, que ahí verá todas las las expediciones que has hecho.
1: Hemos hecho un poco, es que tengo mucha gas.
0: Bueno, incluso hay una de un récord Guinness de dar besos debajo del agua, ¿no? Sí,
1: también es cierto, sí, sí.
0: (risa) Que, que hay, hay de todo tipo, he visto, ¿no? en, en el sí. norte, ahora en el sur, es decir, que sí, sí. Y el Atlántico, el Pacífico, también... El Pacífico embarc-
1: lo crucé a Remo en Padel Sur, en una embarcación tipo Padel Sur, es la misma embarcación que llevo ahora, pero pero bueno, con una adaptación a, a Banco Móvil, a remos de Banco Móvil.
0: Muy bien, Antonio La Rosa, te deseamos mucha suerte en este desafío, esperando que puedas cumplir tu, tu objetivo.
1: Muy bien, estupendo, saludos a todos los oyentes,
0: gracias.